0: Naczelny propagandysta Putina nazwał ją wrogiem Rosji. Łukaszenka powtarza, że jest panią od kotletów. Czym sobie zasłużyła na tyle uwagi tych mocnych mężczyzn? I dlaczego aż tak się jej boją? Svetlana Cichanowska, liderka białoruskiej demokratycznej opozycji, bo to o niej była mowa, czyli Lodołamaczka. Taki jest bowiem tytuł książki Rusłana Szoszyna, mojego redakcyjnego kolegi. I o tym właśnie będziemy rozmawiać z Rusłanem Szoszynem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 13 dzień października, czwartek. Rusłan Szoszyn, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Rusłan, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Na początek, a nie, nie będę ci słodził na samym, na samym początku. Ile czasu pracowałeś nad książką?
1: Yy, tak prawie, prawie rok. Prawie rok pracy łącznie z, no, z porządzeniem takiego projektu i uporządkowanie myśli i jakiegoś planu, bo to nie jest też proste. Pisanie książki o, człowiekie, o człowieku, którego historia ciągle się rozwija, ciągle ma jakieś kontynuacje. Więc ta historia cały czas żyje, więc też pytanie, było takie, gdzie postawić kropkę, ja w którym momencie zatrzymać się, ponieważ żeby czytelnikowie z jednocześnie przedstawić ten obraz sytuacji i portret osoby. No i oczywiście ta kropka została sama poniekąd postawiona historią, czyli wybuchła wojna i zdążyłem jeszcze przeprowadzić jedną rozmowę po wybuchu już wojny i, i, i o tym tak spły spój- z z takim pytaniem przewodnim, co będzie dalej, jak widzi to wszystko i na szczęście mi się to udało, więc tak naprawdę to trwało prawie rok.
0: Prawie rok. I to na pewno, okej, wojna zamyka pewien rozdział, który opisujesz w tej książce, ale na pewno nie jest kropką w tej historii, bo wszyscy mamy nadzieję, że tak naprawdę ta historia skończy się pozytywnie czyli, no właśnie, czyli demokracja wygra na Białorusi. Ale wracając już do samej samej książki, rok pracy. A ile razy spotykałeś się i rozmawiałeś ze światłaną Cychanowską?
1: No kilka razy spotykaliśmy się i to było jeszcze też ze dwie rozmowy, albo trzy telefoniczne przez przez messengery różne, więc miałem też ukazy. Ona wiedziała,
0: rozumiem, od samego początku, że piszesz książkę.
1: ty, 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 tak. Znaczy, jak postanowiłem napisać książkę, to oczywiście powiedziałem ym, osobom z jej otoczenia, że piszę książkę i że znacznie większy i bym szersze spojrzenie miał, gdybym mógł z nią jeszcze dodatkowo porozmawiać. Bo już przed tym miałem z nią kilka rozmów. I część z tych rozmów, ona nie była publikowana. Część była część była takie, no powiedzmy ponadczasowe tematy, które poruszałam, ale wydawało mi się wtedy, że to mało istotne, jeżeli chodzi o bieżące wydarzenie i potrzeby Dnia Bieżącego, a wówczas oczywiście odtworzyłem nagranie, z których się okazało, że bardzo ciekawie było posłuchać, co mówiła Cichanowska latem 20 roku e, jako osoba prywatna. Spoza polityki, spoza działalności publicznej, osoba, która wskoczyła... W, w, trochę w buty swojego męża. Siłą rzeczy została wypchnięta do polityki przez reżim. i
0: Reżim zatrzymał jej męża.
1: Zatrzymał jej męża i nie umożliwiono mu kandydowania na prezydenta. Był znany vloger, który prowadził swój, 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 swój kanał w YouTube i, i on planował początkowo tą przygodę trochę jako rozrywkę, żeby, żeby, żeby mieć możliwość spotkania się z ludźmi, bo tam jest taki reżim, że tylko przy okazji wyborów ten kandydat może fizycznie się przemieszczać i nie trafić za kraty. Więc wykorzystać chciał tę okazję, żeby pojeździć po Białorusi. Niestety mu to nie umożliwiono, ale poświęcił na to w zasadzie ze dwa lata swojego życia i Światłana uznała, że jedynie, co może dla niego zrobić, no to zebrać jego dokumenty i kiedy on przebywał za kratami, zanieść do Centralnej Komisji wyborczej. Centralna Komisja Wyborcza stwierdziła, że tam nie ma jego podpisu, a podpis oczywiście, jakby miał człowiek postawić podpis, który został zniwolony, tak? Czyli po prostu pozbawiony wolności. No i w końcu... W, w, W jakimś momencie stwierdziła, że złoży w takim razie swoje dokumenty zamiast niego, ponieważ nie była karana. Jest tak samo jak i on obywatelem tego kraju, więc ma do tego prawo i po prostu tam poszła.
0: Rosław, powiedziałeś, że poinformowałeś otoczenie i samo również światło. Jaka była ich pierwsza reakcja? Nie wiem na zasadzie, ale po co pan to pisze albo niech lepiej pan nie pisze?
1: Znaczy oni byli. Znaczy, byli, w ogóle powiedzieli mi na początku, że no nic nie obiecują, że będzie miała ona na to czas, ponieważ to jest tak, tak zapracowana osoba i tak jest ten grafik przepełniony, że ona woli poświęcić też czasami te godziny, czy tam pół godziny dla rozmów z jakimiś zachodnimi mediami, żeby ten był większy zasięg, efekty i tak dalej, niż spotykać się na potrzeby powiedzmy pisania książki, ale w konsekwencji mi się udało ich przekonać, że e, pewne rzeczy, e, pewne rzeczy, które dzisiaj pamięta, jutro nie będzie pamiętała, pewne rzeczy przymijają, e, artykuły w gazetach pojawiają się, znikają, a są takie publikacje, które mają jakąś tam, nie wiem, długofalową i, i, i większą perspektywę życia po prostu i dlatego pozwolono mi dodatkowo z nią porozmawiać przy okazji spotkań, wywiadów dla Rzeczpospolitej. Miałem możliwość jeszcze z nią tam powiedzmy dodatkowo pół godziny porozmawiać na różne światopoglądowe tematy, o których w ogóle nikt pytał. I ją to oczywiście zdziwiło, bo, no bo, bo co to, co, co to, kogo to interesuje, czy ja wierzę w Boga na przykład, tak? Albo
0: co, co, kogo interesuje moje dzieciństwo? A było jakieś pytanie, na które ci nie odpowiedziała?
1: to znaczy generalnie pytanie były, na które ona nie znała odpowiedzi, bo, bo, bo po prostu hmm, po prostu kluczowe, kluczowa rzecz, oczywiście no, związana z jej mężem, hmm, ponieważ, ponieważ na przykład hmm, nie zdążyli sobie wszystkie opowiedzieć, nie zdążyli wymienić się hmm, informacjami, nie zdążyli po prostu, no jakby tak hmm, Nie zdążyli uporządkować jakiegoś tak tego, do czego to wszystko miało być jakby, bo po prostu zaczęła się jakaś jakaś przygoda życia, która wywróciła ich rodzinę, ich ich, ich porządek dzienny do góry nogami. Mąż wpakował się w tą politykę na na te wybory do końca nie, nie zdążyli między sobą pewnych rzeczy po prostu omówić nawet, nie zdążyli porozmawiać, więc e, jak pytałam jej coś o to, dlaczego tam, na przykład, nie wiem, Siergiej Ciechanowski zrobił to, a nie tamto, albo powiedział to, a nie to, e, to ona po prostu fizycznie nie znała odpowiedzi na te pytanie, bo nigdy z nimi rozmawiała o polityce, to była całkiem apolityczna rodzina. Druga rzecz też, nie chciała wnikać oczywiście w kwestie swojej rodziny, ponieważ jej krewni zostają e, na Białorusi, znaczna część i krewnych zostaje na Białorusi i podejrzewam, że no, też nie jest sytuacja łatwa, więc to temat, którego nie chciała poruszać. Reżim Łukaszenki jest bezwzględny. Często potrafi brać zakładników i tych zakładników ma już w swoich więzieniach ponad 1300, więc to też temat, który nie chciała poruszać i którego zresztą nie dociskałem, bo rozumiałem, że bezpieczeństwo i bliskich i rodziny to jest naj, no, najważniejsze, bo, bo po prostu można człowieka narazić na różne konsekwencje, nawet jedną wypowiedzią. To jest Taki, taki reżim po prostu.
0: No. Rusłan, de facto o, też oczywiście zdradzając y, tym z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji sięgnąć y, po ową książkę, serdecznie polecam. Raz jeszcze przypomnę, Rusłan Szoszyn, Lodołamaczka, Światłana Cichanowska. Ale zdradzając i uchylając romka tajemnicy, nie, nie jest to wywiad rzeka. To jest y, no właśnie, jak y, czytamy również y, w opisie, pierwsza reporterska biografia kobiety która rzuciła wyzwanie białoruskiemu dyktatorowi. Jaki obraz Cichanowskiej z tej książki wychodzi?
1: No wychodzi obraz człowieka, który, który mimo wszystko ma... W ogóle pokazuje, że człowiek może naprawdę przesuwać góry, jeżeli tego zechce. I to jest chyba kluczowe dla mnie w jej biografii to, że człowiek zupełnie, zupełnie obcy polityce, zupełnie obcy światu, mediów, działalności społecznej mógł odnaleźć się w tym świecie tak dobrze, i tak jakby mm, i zrobić takie wrażenia na dyktaturze, na której no, za, naprawdę żaden z, z przeciwników reżimu Łukaszenki nie robił wrażenia. I, i, I żadnemu on nie dawał wiary, nikogo, wszystkich lekceważył i zawsze, zawsze osiągał ten cel, czyli po wyborach po prostu zapominano o Białorusi. Cichanowska, którą nazywano, przez propagandę nazywała panią od kotletów, kucharką, gospodyni domową. Tworzono z niej obraz takiej osoby, mm, niezasługującej na, na większą uwagę, bo jest to osoba prywatna jakaś, która gdzieś tam coś próbuje robić, a tak naprawdę ukryto na przykład fakty jej biografii dotyczący tego, że miała jedno z dzieci było chore i musiała ratować po prostu słuch dziecka i, i, i dzięki tym, temu zaangażowaniu matki walczącej o zdrowie dziecka też po prostu no, takiego hartu zdobyła w sobie, mi się wydaje, że to było kluczowe w jej, w jej w takim życiu już dorosłym, bo to jest strasznie skomplikowana walka i przeszli kilka operacji, terapii um, no i to wszystko, się, to wszystko się udało i ono mi nawet w rozmowie mówi, że nawet trochę porównuje tę walkę z tą dyktaturą z walkiem o zdrowie dziecka, bo nie widziała tej przyszłości jakby kiedy to nastąpi, nie miała wizji tego, kiedy zwyciężymy, a jednak udało się nam to pokonać, tę chorobę. No i to też reżim Łukaszenki też traktowany jest jako choroba, ponieważ to jest wielka tragedia w ogóle dla całego narodu białorskiego. Więc też tego ostatecznie rozwiązanie nie widzi, kiedy to nastąpi, co do daty, godziny, ale nie ustępuje. I ta nieustępliwość, ta natarczywość, ta taka determinacja osoby, którą znieważano, w którą, w którą wyśmiewano na etapie wot, tych kampanii wyborczych, kiedy nawet Fizycznie było w Centralnej Komisji Wyborczej, to członkowie się Komisji Wyborczej nie ukrywali uśmieszków, po prostu śmiali się z kobiety, a mimo wszystko okazała się mocnym człowiekiem. I to to jest po prostu dla mnie historia mocnego człowieka, historia bez wątpienia filmowa, bo mamy mnóstwo przykładów, kiedy Mówi się, że jakiś polityk pojawia się w polityce, osiąga sukces, był nikomu nieznany, nikt nie dawał mu wiary, ale nie oszukujmy się, no w naszej części świata to czegoś takiego się nie zdarzyło. Nawet prezydent Ukrainy, który go przedstawić jako osobę, który był całkiem taką zieloną osobą, on był bardzo doświadczonym aktorem, miał olbrzymi kontakt z widownią, ze sceną, porywał tłumy, miał stuprocentową rozpoznawalność, umiał obcować z mediami, on czuł media, on miał olbrzymie doświadczenia, większe niż jakikolwiek polityk nad Dnieprem. To samo więc można powiedzieć tutaj o cichanowskiej osobie, która jest była kompletnie z ulicy, jakby obca światu publiczności. Jak możemy wyobrazić sobie, że taka osoba w ciągu niespełna kilku miesięcy spotyka się po, po, tym, po tej swojej metamorfozie, Z całego świata, łącznie z Bidenem. No trudno sobie wyobrazić dzisiaj, jak powiedzmy dla dziennikarza doświadczonego, który rozmawia z różnymi ludźmi, politykami, ze znanymi osobami, trudno czasami sobie wyobrazić, jakbym się zachowywał w towarzystwie Bidena. Powiedzmy, no trochę to jest takie, a tu jest osoba, która no, całkowicie obca jest z tego świata. Odnalazła się, poradziła, zrobiła ogromną lekcję z dyplomacji, Sehr Z- z, 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 z po prostu z wiedzy o świecie, wiedzy o polityce zagranicznej, o ekonomii, o gospodarce, bombardowany różnymi pytaniami, wytykano, że nie zna się na tamtym, nie zna się na ekonomii, nie zna się na jak działa makroekonomia, mikro, że chciano, żeby po prostu no, wszystkie, wszystkie, wszystkie błędy ją obarczyć, a dzisiaj ta osoba stała się głównym wrogiem Łukaszenki. O wszystkie problemy jest oskarżana Cichanowska, czyli Białoruś ma kryzys gospodarczy, Cichanowska. Białorusini mają słabe pensje, Cichanowska. Białorusini mają ceny, inflacja, to też Cichanowska jest No to inna. tak,
0: jak u nas Czyli... mniej więcej. No,
1: no to, tak, to, tak, to tak, tylko tutaj po prostu osoba, która w ogóle władzę ją lekceważyła, wyśmiewała, pluła w jej, w jej kierunku, teraz staje się przyczyną wszystkich problemów reżimu Łukaszenki. No to już samo w sobie z Ruslan.
0: Miała jakieś chwile zwątpienia na całej tej drodze? Czyli były jakieś takie momenty, w których sobie myślała a cholera, po co mi to?
1: I miała, niestety, to było, to, było, to było, miała to kilka razy, kilkakrotnie w ciągu tak krótkiego okresu swojego życia, czyli pierwsza rzecz, kiedy złożyła te dokumenty do Komisji Wyborczej, zaczęła jeździć i zbierać podpisy w swoim imieniu, no to widocznie któryś z służbach białoruskich w KGB zorientował się, że może to być problem, bo zbyt duża uwaga mediów do tej osoby jest, że białoruskie media zwróciły na to uwagę, bo osoba całkiem nowa, to było ciekawe, każdy Każdy zaczął zadawać jej pytanie i zadzwonili do niej wówczas z nieznanego numeru i powiedzieli, że jeżeli nie skończy swoją zabawę, to odbiorą jej dzieci, wyląduje za kratami tak samo jak jej mąż i tak się przygoda. To było wielkie załamanie po prostu takie psychologiczne dla człowieka i rozmawiałam z osobami, którzy jej towarzyszyli tego dnia i mówili, że to była straszna sytuacja, ponieważ kobieta po prostu nie mogła dojść do siebie po tym, co usłyszała. Ona nigdy nie rozmawiała z funkcjonariuszami KGB. Nie widziała, co to za ludzie, tak? Że potrafią bezwzględnie um, człowieka um, poprowadzić, tak? Że nie wiesz, w którą stronę iść po prostu. I, to, i, i to, to, to po tej rozmowie stwierdziła, że ja muszę chyba dać sobie spokój. Że my wszyscy musimy dać sobie spokój. I, I wokół niej byli tak sami ludzie jak ona. To byli wolontariusze, którzy oglądali kanał jej męża. To byli po prostu zwykli ludzie. To nie byli politycy, nie byli to dysydenci, co tam przeżyli więzienie itd. i tak dalej. Oni mówią, Światłana, nagraj to, i powiedz to do, dla ludzi, niech to zobaczą, bo oni faktycznie nam mogą po prostu zaraz zatrzymać nas, zabrać dzieci tobie i o tym nawet nikt się nie dowie. I to był po prostu taki odruch jej towarzystwa wtedy, który parę osób, którzy wokół niej byli, zresztą opisuję to w tej książce mojej, że ona wyciągną, wyciągnął któryś smartfona i ona z łzami w oczach to powiedziała Białorusinom. I to był taki przełomowy pierwszy moment i myślę, że po, po tym wszystkim to już media, nie tylko białoruskie, ale zagranicznych mediów, zwrócona została, została, została uwaga na to, co się dzieje na Białorusi, bo to, to, ale to
0: wymagało dużej odwagi tak naprawdę. Zrobienie też czegoś takiego, nie tylko takiej własnej, osobistej, prawda, ale y, również patrząc no, no właśnie na, na to, jak y, brutalny jest ten reżim i, i jak, y, jak i co potrafi zrobić Aleksandry Łukaszenko i podległe mu służby, no to nawet właśnie zrobienie takiego szczerego wyznania, no to to też jest akt odwagi.
1: No to jest akt odwagi. Druga taka sprawa była w Centralnej Komisji Wyborczej, kiedy następnego dnia po wyborach, kiedy już wybuchły protesty we wszystkich miastach kraju, Cichanowska poszła do Centralnej Komisji Wyborczej złożyć zawiadomieniu o tym, że nie zgadza się z wynikiem wyboru. Wybory były sfałszowane, o czym świadczyła sytuacja po prostu na ulicach miast i została tam natychmiast zatrzymana. Oszukano ją, wprowadzono do takiego pokoju, gdzie, żeby sama doszła do pewnego miejsca, żeby nikt tego nie zauważył i po prostu za jej plecami zamknięto drzwi i wypchnięto jej współpracownika, prawnika, który siedzi w więzieniu dzisiaj na Białorusi. Dostał wiele lat łagrów i, i, i została sama z dwoma bardzo doświadczonymi oficerami białoruskich służb, którzy jej powiedzieli, że, i to też opowiada w mojej książce, mimo, że ona nie bardzo nikomu chciała, nie chciała ani bardzo tego opowiadać. To był bolesny temat, który widać było, że ro, po prostu robi dla niej, sprawia to jej ból, nawet powrót, powrót do tamtych wydarzeń i powracanie, to, to, to było dla niej poważny ból. Ona opowiadała, jak to wyglądało, czyli tam było
0: dwóch... I tu postawmy dwóch... kropkę, nie zdradzajmy tego. Zachęćmy do, do przeczytania, bo tak naprawdę rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać jeszcze właściwie godzinami i w sumie opowiedzielibyśmy. Ty byś opowiedział. E, właściwie wszystko, co jest, e, co jest w tej książce, a to nie o to chodzi, bo chodzi o to właśnie, żeby e, sięgnąć po lodołamaczkę e, i, i między tymi słowami i kartkami e, poczuć e, poczuć kulisy tej historii, historii e, właściwie, która zadziała się na naszych oczach, a, a która e, z całą pewnością znajdzie się na kartach historii która e, gdzieś za lat kilkadziesiąt również będzie, miejmy nadzieję, wspominana właśnie jako początek zmian na dobre na na Białorusi. Rusłan Szoszyn, autor Loda Łamaczki, Swiatłana Cychanowska, wydanej nakładem wydawnictwa literackiego, oczywiście przy wielkim wsparciu i patronacie Rzeczpospolitej. Jakbyś miał jednym zdaniem powiedzieć, albo dwoma, albo no dobrze, trzema, Dlaczego ktoś ma po nią sięgnąć? To co byś powiedział? Przekonaj czytelnika.
1: Dlatego, że że to jest historia która wykracza poza granice Białorusi i nie dotyczy tylko białoruskiego podwórka, to jest historia człowieka, który udowodnił, że dużo potrafi, jeżeli będzie po pierwsze uwierzył w swoje własne siły, jeżeli będzie miał determinację i jeżeli się nie podda po prostu. I to jest historia walki dobra ze złem, która jest jest, no globalna, globalna walka dobra ze złem, która toczy się dzisiaj na naszych oczach, a to jest właśnie jedna z bohaterek tej walki i mamy nadzieję, że się skończy pozytywnie zwycięstwem.
0: Zachęcał Rusłan Szaszeń, ja dorzucę jeszcze jeden do tego argument, czyli pióro Rusłana. Serdecznie, serdecznie polecam. Rusłan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności.